0: Всем привет, свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребят, у нас есть Twitter и Telegram. Заходите, подписывайтесь, мы постим там не только новости про эпизоды, но и новости, которые не входили в эпизод. У нас также есть YouTube-канал. Слушайте там, если вам там будет удобнее.
0: Ну что ж, мы начинаем.
1: Уже новости, знаешь, про про коронавирус и все прочее, они уже как-то не сильно заходят, потому что их... Мне кажется, что люди уже привыкли потихоньку. Но вот новости в духе 2020 года, они все же находятся. И вот, например, одна из них, это что военные США используют собак очень похожих на робота спота, но это не он, мы сейчас обсудим, для защиты и патрулирования на своих базах.
0: Ну, конечно, такая трёмненькая идея, на самом деле. Ведь эти чуваки из Boston Dynamics они не хотели своего спота военным продавать, у них все таки значит, была какая-то причина этого не делать.
1: Может быть, Boston Dynamics все таки нон-профит, ну как, почти нон-профит организация с высокими стандартами, и вот, знаешь, люди, которые верят в лучшее будущее, и не хотят поддерживать военных, у которых и так поддержка ухода. Ну,
0: я с тобой не соглашусь, потому что они же начинали с того, что как раз разрабатывали... Вот этого робота для военных сил США. Еще вот первый, первый, который у них был, там Big Dog, кажется. Вот он был для ВМС США. Но потом они отказались,
1: что-то вот так резко. Ну, может, как-то идеология поменялась. Не знаю, может, пересмотрели свои там, <глубоко>, глубоко личные психологические взгляды. Ну
0: да, ну, может, ВМС США им что-то такое навязали, короче, что им не понравилось, и они отказались кто знает.
1: Собственно, этот робот называется Vision Vision Sixty, да, да. правильно? Да, да. А, значит, статья, которая вот рассказывает про про этого робота, значит, в ней пишется, что он невероятно похож на злодея в серии "Черного зеркала", серия называется "Metalhead". Но если честно, он похож не на злодея в этой серии. Я не смотрел, честно, "Черное зеркало". Я посмотрел ну, фотографии как бы от из этого Metalhead эпизода. Он похож не на этого злодея, а просто как будто скопировали спота, как будто его перекрасили просто.
0: Да, я с тобой согласен, он, он больше на спота похож. Хотя вот этот эпизод из черного зеркала я смотрел, и он, он такой криповый на самом деле, такое будущее нерадужное там у людей. Выш... Ну, насколько я помню, там вышло так, что... Людей то ли истребили, то ли загнали в какие-то рамки. И эти роботы за ними там нас надсматривали, попытались типа как-то убить, догнать там, и, а люди им противостояли.
1: Угу. Но эти роботы вроде как защищают базы и патрулируют вместе с солдатами. Выглядит, конечно, забавненько. Знаешь, они ходят там чуть ли не... Как, как, как не ручная собака, он рядом идет. У них много достаточно функций. И компания, которая их производит, она называется. А, слушай, подсказывай, снова забыл. А, вот Ghost, Ghost Robotics. Я вот перешел на сайт этой компании, меня удивило, что там сайт по факту одностраничный, что там только одна какая-то страничка с несколькими видео. Какие-то новости и все. А, и, ну и контакты. Ни, вообще никакой информации, фактически, ни. ни чего абсолютно Слушай, это
0: называется продающий лендинг есть у меня один знакомый который занимается или занимался вот, разработкой таких лендингов
1: собственно и военные указывают что ghost robotics говорит что они могут добавить любой функционал который, который вообще захотят сейчас у них если я правильно помню там есть какая-то телеметрия есть там камеры которые позволяют Значит, делать типа разведку, осмотр, там еще что-то в этом роде, там карты рисовать, какая-то пока такой функционал. Ну, да,
0: кто-то из представителей военных сил США сказал, что будущее сражение будут выигрывать те, у кого будет больше информации либо... да. врага. Что, в принципе, логично.
1: Логично, правда. Ну вот мне интересно,
0: действительно ли они будут его использовать для сбора информации, там, или для перевозки каких там негабаритных грузов? Вот что-то мне подсказывает, что со временем они его превратят в какую-то боевую единицу прям. Вот представь себе, что можно в этого робота заложить там 150 килограмм взрывчатки и отправить там, врагу в тыл.
1: Дороговато будет, если честно. Ну, не так дорого,
0: как отправить кого то шпиона, так сказать.
1: Но шпиона нет, но... Как бы, как бы это плохо не звучало, отправить обычную собаку, органическую, дешевле выходит.
0: Ну да, но собака ж не, ну, не настолько точно выполняет твои приказы.
1: Хорошо, можно отправить дрона. Ну Большого. да, это как
0: вариант. Но дрона можно типа легко сбить, он там не маскируется никак, и не так много он веса может за со собой потащить.
1: На собаку можно ногой пнуть? Ну, слушай,
0: если на собаку поставить какой-то автомат, который автоматически там будет стрелять.
1: это
0: такой крутящийся, да? Почему нет? И типа, знаешь, вот реально, если такие рабособаки заменят каких-то узкоспециализированных солдат или узкоспециализированную технику, это может даже помочь сэкономить деньги. Ведь подготовка солдата стоит явно дороже, чем собак.
1: Наверное, да. Особенно вот в войсках США и в других, ну, скажем, странах, которые вкладывают огромные суммы в свою армию, да, скорее всего, действительно, подготовка солдата стоит дороже.
0: Лишь бы это не применяли против обычных людей в мирное время.
1: Ты же понимаешь, что все так или иначе, рано или поздно начинает применяться против обычных людей в мирное Ну, время. Не хотелось бы разводить политоту, но что США, что Россия, что многие другие страны вторгались на территорию государств, которые не не оказывали никакой угрозы для них, а потом проводили там свои миротворческие миссии, убивая мирных граждан и многих других людей. Так что просто представь себе, как, как вот, знаешь, США вторгается или приводит свои миротворческие войска куда-нибудь, там, не знаю, в Бангладеш какой-нибудь, неважно. И какие-то сцены, где какой-то парень пытается убежать от вот такой вот собаки, которая стреляет с него из, из мини-турели. Ну
0: вот, это как раз именно эта серия из Черного зеркала, где действительно людей уменьшали такие робо-собаки.
1: Ну, что сказать. Как бы прости нас, мы чуть-чуть Затянули как бы Вообще интересно, как будут дальше Развиваться подобные Использования роботов, потому что Такое использование робособак ну, Вернее, как это правильно сказать, роботов-то постоянно Сейчас используют дроны Различные не миниатюрные машинки Я знаю, что есть эм, Даже что-то наподобие миниатюрного танка Который там может действительно и как-то И стрелять, и перемещаться Осматривать пространство но вот таких вот неавтоматизированных, как-то правильно сказать, автономных, вот таких автономных роботах я ничего не слышал.
0: Ну, я тоже мало слышал, на самом деле. Интересно, что вот компьютерное зрение, оно уже настолько развито, что эти роботы полностью автономные. Они сами могут принимать какие-то решения на основании окружающей среды.
1: Да, компьютерное зрение сейчас действительно развит очень хорошо стоит понимать на самом деле, что компьютерное зрение существует очень давно, очень давно и изначально это ведь просто математические модели различные алгоритмы там знаешь преображение матрицы прочая прочая ерунда, а вот только недавно относительно это если я правильно помню, если не изменяет память, AlexNet это был двенадцатый год, если я правильно помню, вот это был взрыв Взрыв депл ⁇ первые очень хорошие результаты на имиджнете, И, соответственно, с тех пор вот примерно и пошло такое суперактивное использование сверточных сетей сверт- и глубоких сетей для компьютерного зрения. До этого все было гораздо более, знаешь, лабораторно, гораздо более типа, ну мы там что-то маслаем, как бы не получается, иногда получается вот да, такого не так рода история.
0: Ну и те же Boston Dynamics, они еще в 2010 году не могли представить такого робота, как вот сейчас, когда он может действительно сам принимать решения.
1: Да, правда. Сейчас он может перемещаться сам, не падать, подниматься, что очень важно, потому что если для нас подняться, это кажется тривиальной задачей, то для такого робота это невероятно сложно, и Boston Dynamics, насколько мне известно, разрабатывали целые алгоритмы по тому, как этот робот должен снова там подняться, как у него должны быть устроены суставы для этого, алгоритм, какой должен быть прописан и так дальше.
0: Так что я считаю, что это неплохое развитие в плане технологий, хоть они используются не всегда на благо людям.
1: Но, к счастью, есть и много других технологий, которые используются напрямую на благо людям, и стоит признать, что эти технологии задействуют вот нейронные сети и словно известный как бы искусственный интеллект, как бы искусственный интеллект, и при этом, знаешь, применяют их для супер таких задач невысокого полета, так сказать. Вот когда все думают про искусственный интеллект, что себе представляют люди, что он будет там решать суперматематические головоломки, над которыми люди там годами страдают и не могут решить. А вот ребята из Москвы, Создали алгоритмы, такое устройство, которое ты крепишь на комбайн, настраиваешь его специальным образом, и оно помогает тебе, ну как тебе, комбайнеру, помогает работать на этой машине, собирать лучше урожай, эффективнее.
0: Да, удивительная штука на самом деле. Мне очень понравилось, что оно позволяет увеличить выработку каждого комбайнера, и они не были против этой системы. Они, наоборот, даже там писали, что дрались за нее, кто будет управлять комбайном с такой системой, чтобы получить больше денег, чтобы выполнить больше работы. круто же.
1: Да, если верить... Ну, согласно этой статье, я подозреваю, что так действительно есть. Комбайнеры должны заработать за сезон сезон жатв, должны заработать по факту на на весь следующий год. Соответственно, они очень много работают У них все выглядит как работа, сон, работа, сон И так дальше Значит, им нужно как можно эффективнее все это делать А так как комбайн огромное и сложное устройство Вообще, оригинально там сидело два человека Один рулил, а второй э, Вот, собственно, управлял этой машиной Для сбора комбайна Для сбора там Сбора посевов Собственно, это было тяжело В конце концов, один человек все-таки остался на комбайне так Так как механизм не может может заготавливать и выбрасывать всю эту ерунду стоя, тогда приходится рулить, и, соответственно, внимание очень сильно рассеивается. А с таким, с такой историей, которая, знаешь, все автоматизирует, они повышают свою продуктивность там на 10-15%, как указывается в этом, в этой статье, эти разработчики. И, соответственно, комбайнеры зарабатывают больше денег, и они, наоборот, рады, хотя Казалось бы, знаешь, люди должны, особенно люди вот, из провинции, скажем так, которые слабо знакомы со всеми, со всей этой, со всеми нюансами этой технологий, должны опасаться. А там, вот согласно этой истории, когда они, установи, они установили вечером э- эти механизмы, Значит, и должны были откалибровать их утром при свете дня, потому что там как-то важно для алгоритма. Но проснулись сильно поздно, и все рабочие просто сели, там на дефолтных настройках запустили и поехали работать.
0: Слушай, ну, мне оно показалось очень похожим на автономную машину. Ну, как обычная машина, которая по дороге ездит. Оно почти ничем не отличается, кроме как тем, что они подобрали специальное железо для комбайна. И вот сразу увеличилась и, и производительность, и людям реально легче стало работать. Не говорят, что они постоянно очень сильно уставали, потому что приходилось ну, долго работать, и эта работа монотонная. Тебе не нужно там постоянно рулить, реагировать на какие-то препятствия, еще что-то, просто едешь, там, собираешь себе это зерно. И теперь они просто сидят, чилят, там смотрят в телефоны, общаются, чаек пьют, а все за них делают машину.
1: Ну вот это действительно хорошее применение алгоритмов искусства интеллекта и компьютерного зрения. Стоит сказать, что эта компания, компания, которая занимается этой разработкой, называется Cognitive Pilot. И для них краеугольным камнем вообще было то, что это устройство должно быть максимально дешевым, чтобы почти все могли его себе позволить. Соответственно, они, кроме того, не пишут, что еще очень сильно подстраивались под, под нужды, и модели потому что комбайнов то великое множество и там какие-то старые модели было там какой-то крепеж как-то изменялся и они говорят что мы просто просто на ходу дозаказывали то что нужно чтобы там знаешь подстроиться на месте
0: ну да они пишут что большинство комбайнов сейчас они там уже по 15 лет им и довольно сложно встроить всю аппаратуру органично на новых комбайнах это уже гораздо проще, там, быть, как бы освещение на них лучше, чтобы, например, в ночное время работать. И какие-то уже более удобные, там, крепления, все такое. Главное, чтобы этих комбайнеров не заменили потом на менее опытных работников, чисто чтобы сэкономить денег. Потому что зачем держать суперопытного комбайнера, если он и так ничего не делает, за него просто рулит эта машина.
1: Ну, это будет грустно только с социальной точки зрения, если честно. что ты не шью, да? Нагрузка-то упала на самом деле. Ну, то есть нагрузка на самом деле упала на человека. И все, что ему нужно будет сделать, пока что вот все, что им нужно сделать, это развернуться. Потому что там есть... Ну, не, не хочется вдаваться подробностей, но, в общем-то, это тяжелый процесс вот разворота комбайна. Он может как бы либо челноком собирать зерно, либо вот такой спиралькой. И, соответственно... Они не смогли пока что внести эту фичу, но планируют это сделать, и, соответственно, я к чему, что иметь какого-то опытного комбайнера со стажем 20 лет по факту не так уж и важно теперь, когда за него все делает машина, а он, если что-то и делает, то когда когда устройство выходит из строя по какой-то причине, например, то есть если едут рядом два комбайна, они поднимают так много пыли, что один из них может... У одного из них может отказать сенсор, ну кам... там банальная камера стоит, они максимально дешевую пытались аппаратуру зато там стоит одна камера. Соответственно, если камеру сильно забросала пылью, то устройство отказывает, и тогда комбайнер должен сам подрубиться и начать все это делать. Соответственно, если минимизировать почти до максим... ну если максимально минимизировать случаи, когда устройство отказывает, то какой смысл держать столетнего комбайнера с миллионами литов? Ну
0: да, конечно, проще нанять какого-нибудь молодого специалиста, сэкономить деньги, при этом еще дешевить продукт для потребителя. Но с другой стороны, а куда девать всех этих людей? То есть им придется искать новую работу, где их тоже, скорее всего, не возьмут из-за таких же новых технологий.
1: Чувак, индустриальная революция Как ну бы да, сейчас вторая
0: снова приходим к этому
1: Ну то есть без... От этого никуда не деться Эти технологии будут и дальше заменять все Пусть пока что скажут спасибо Что это все развивается Не так быстро, как могло бы И они все еще оставляют В кабине комбайнера, потому что не все действия Могут выполнить, действительно Я очень сильно уверен в том, что В течение 5 лет Может около, там, около того это все автоматизирует до конца.
0: Но я думаю, что могут все-таки оставить какое-то удаленное наблюдение на всякий случай.
1: Ну, окей, пусть в рубке сидит один парень, который там круглосуточно условно наблюдает за всеми комбайнами. Если там кто-то выходит из строя, он его условно кнопкой отрубает и отправляет куда отправляет к нему какую-то ну, ремонтную да, бригаду. Было
0: бы неплохо, я думаю.
1: То есть для этого нужен один человек в рубке, ну ладно, окей, не один человек, допустим 5 человек в рубке, да, ну то есть 5 это я там взял от балды, чтобы постараться покрыть как можно больше, 5 человек в рубке и предположим 5 человек строительная, ремонтная бригада, это 10 человек, а сколько человек сейчас вот так вот на полях? собственно в этих самых комбайнах я, я думаю что гораздо Нет, больше если один
0: комбайн нужно 2-3 человека ну, значительно больше
1: вот есть надежда что такое снижение количества людей на достаточно тривиальных задачах и таких рутинных приведет к тому что в конце концов, большая часть рутинных задач будет покрыта роботами, а у нас будет больше времени на какой-то созидательный процесс, на творчество, на там исследование, не знаю.
0: Ну да, вот, кстати, про исследования. Следующая наша тема как раз о том, что исследователи из RMIT University создали искусственную кожу. Наконец-то! Потому что такого еще не было у нас раньше, и... Действительно, ни одна существующая технология не могла воспроизводить вот те ощущения, чувства боли, там вот осязание вот кожи. А сейчас это возможно. Хотя пока что это все-таки прототип. Эти ученые создали особую пленку с определенными датчиками, которая дает обратную связь по нажатию на нее или по определенной температуре. Вот По словам исследователя, который разработал эту пленку доктора Атаура Рахмана, такой материал он настолько чувствительный, что может уловить разницу между легким уколом булавкой или же там каким-то болезненным порезом. Вот эта структура материала она особо имитирует нейроны, нервные пути и рецепторы, и поэтому может дать свободно-обратную связь в электронном формате, которую потом уже считает какой-нибудь протез и передаст сигналы на реальные нервные окончания.
1: Слушай, это прям очень неплохо. Но, знаешь, интересно было бы узнать подробности, но я не смог ничего такого найти по этому поводу. Теги, откровенно говоря, возможно, и не смог бы понять, если бы нашел, потому что выглядит слишком... Знаешь, есть такая вот какая-то шутка, у меня, ну, не шутка, а какая-то вот такая забавная мысль. Я даже не помню, где я конкретно услышал, что э, с, одни из самых сложных технологий выглядят максимально просто. И вот здесь это похоже на такой небольшой патч, просто на прозрачную клееночку. Вот, я не знаю, вы, вы покупаете соус в каком-нибудь Макдональдсе или что-то в этом роде, и вот сдираете вот эту этикетку соуса, и единственная разница в том, что та, та этикетка непрозрачная, а эта штука прозрачна. она
0: действительно напоминает на вид тоненькую кожу такую прозрачненькую. Что прям удивительно. Они пишут, что она сделана из какого-то биосовместимого силикона и каких-то особых датчиков. Ничего не говорится о конкретно какие технологии там использованы, но в целом все выглядит
1: очень просто. Интересно мне еще вот что. Там в примерах они клеят ее на ладонь, ну вернее на руку, и вот по поводу укалывания булавкой, если она пробивает этот пластырь, то он выходит из строя или как это работает? Я думаю,
0: что он не выходит из строя. Ну, Насколько можно понять по картинке, эти все датчики, они там не, не плотно соединены. Там есть наверняка какие-то окончания, соединения между каждым датчиком, но в целом, если повредить эту пленку, то наверняка ничего не будет. Скорее всего, если не один датчик считает давление, то какой-нибудь из других.
1: Ну и про серьезные повреждения никто не говорит, разумеется, потому что если ты серьезно повредишь даже свою кожу, то в конце концов, когда она заживет, у тебя будет большой шрам, который потеряет чувствительность, поэтому резонно предположить, что знаешь можно сломать все на свете, Ну да
0: действительно, но все равно это огромный прорыв в вот, протезирование, что теперь люди, которые ну, потеряли руку там, ногу, они действительно смогут ощущать ими протезами,
1: вот что мне кажется что в дальнейшем важной задачей для, для производства таких вот, и созда- производства создания и исследования вот таких Чувствительных, ну, чувствительной кожи всего прочего для протезов важным элементом будет разработать или алгоритм или какое-то устройство, чтобы знаешь, ну, у тебя руки грубеются со временем. Например, ты играешь на гитаре, у тебя появляется мозоли. Соответственно, если ты потерял руку вместе с пальцами и ты начинаешь играть, играть вот эти, этим протезом, да, то с искусственной кожей, то резонно было бы, чтобы она тоже начинала грубеть. Потому что если мы хотим полностью восстановить твою руку такой, как она была, то, соответственно, и процессы должны быть такими же, как как были в, в органической твоей руке. Потому что если, знаешь, если у тебя на пальцах будет вот такие вот, ну, условно, вот такая искусственная кожа, да, она не будет никим образом грубеть, то тебе просто больно постоянно будет играть на гитаре. А в реальности, если ты поиграешь на гитаре там несколько месяцев, например, то пальцы у тебя загрубеют, и все, и ты сможешь ну, делать что угодно. Ну да, это
0: интересная тема. Но, возможно, мы пойдем другим путем и сможем делать ее заменяемой. Например, можно будет надеть какую-нибудь перчатку из более плотной кожи, которая будет соответствовать сразу грубым пальцам игры на гитаре.
1: Ну, ты тогда ход фиксы, знаешь, тогда это, тогда это то, что тебе нужно как будто своими силами извне дополнять и развивать. Оно, не, стацион... оно не, э, не автономное, оно не развивается само по себе, как твоя рука. Знаешь, на нем не растут ногти, на нем не появляются шрамы, на нем там не появляется мозоли. Я и считаю, все такое. что мы не
0: сможем сделать лучше, чем сделал наш организм.
1: А тут можно поспорить, конечно, потому что есть просто миллион аргументов по поводу того, почему наш организм — это просто ошибка какого-то хренового да, инженера. Да, конечно,
0: ты не сможешь сделать... Ну, ну, вот я, например, сейчас не могу представить, как можно сделать такой материал, который будет грубеть со временем вот, какого-то воздействия, или потом еще и восстанавливаться. То есть, скорее всего, он будет подвержен каким-то еще и другим влияниям. То есть, если он будет грубеть, то, скорее всего, через какое-то время он станет хрупким и начнет просто разламываться. Кожа же имеет свой свойство восстанавливаться.
1: В принципе, как и твои руки. Ну да, правда. Правда, согласен.
0: Вот, но в целом это даже интересно в плане робототехники, если это применить на тех же руках каких-нибудь, то они смогли бы выполнять какие-то очень какие-то задачи, которые требуют очень точного измерения, допустим, давления или э, для проверки там какого-нибудь уже болевого порога сигнала. Не знаю, что, что за копок.
1: Ну, банально, у них была бы гораздо лучшая точность выполнения действий, потому что они получают осязание. Ну да, и можно
0: было бы даже симулировать поведение
1: кожи человека. Да, да. Вот одна из достаточно популярных задач, с которой я в том числе сталкивался, это с помощью руки делать кофе. Кто-то там когда-то хотел сделать такое, неважно. Соответственно, трудность тут в том, что нужно эту эту нужно там поставить на какую-то точку, да, и чтобы она со всеми своими суставами Со всеми своими там механизмами, датчиками Смогла нажать на кнопку «Сделать капучино», А потом взять стаканчик и не дать его тебе, Клиенту в руки, ну там, тебе в руки. И если бы у этой руки было бы ощущение ощущение себя в пространстве, То есть то, что есть у нас, да, Ты с закрытыми глазами можешь сказать, где находится твоя рука. А если ты потрогаешь какой-то предмет, то ты можешь сказать, какой он на ощупь, да, там, и, и понять, как далеко ты находишься от этого предмета. Потому что вот если ты даже начнешь приближать свои пальцы костяшками к какой-то, какой-то вещи, то ты, вот знаешь, начинаешь слегка-слегка чувствовать, что тут происходит, ну, буквально там, не знаю, волосками, чем угодно. И, соответственно, если бы у робота была, была вот, такое, вот такая чувствительность, то разумно предположить, что, скорее всего, он бы выполнял свои задачи точнее, потому что было бы еще одно, еще один источник типа сигналов, типа где я нахожусь, как я нахожусь там, с какой силой я нажимаю ну, да, и, и так дальше.
0: Ну тогда у роботов был бы еще один повод видеть людей, если вдруг тебя их обидят и устроить какую-нибудь войну роботом против людей.
1: Ну если сейчас пнуть спот, то он ничего не поймет. А если пнуть спота, когда у него будет такая кожа, то это будет, конечно... А-ай-ай-ай. Да, знаешь,
0: как-то даже ну, было бы удивительно понимать, что робот чувствует боль или как-то вообще ощущает происходящее
1: вокруг. Я тебе честно скажу, я стараюсь об этом не думать слишком сильно, потому что ну, я вообще такой нематериалистичный человек. вот Типа я люблю свою гитару, да, мне не нравится, когда кто-то там... Кто-то проходит мимо моей гитары, там с плохим настроением, или что-то в этом роде. Ну, как бы. Типа, моя гитара должна быть со мной постоянно. И если вот у меня будет робот, я буду относиться к нему как к человеку. Там, знаешь, я его случайно толкнул, и я ему буду говорить: прости, там, или что-то в этом роде. Хотя, конечно же, я понимаю, что он не живой человек. В особенности с тем, что я ну, то есть имея там какое-то отношение к разработке алгоритмов для этих роботов и там к, сту- к разработке алгоритмов искусственного интеллекта. И я, тем не менее... Кстати, забавный факт, что, возможно, как раз-таки наоборот, люди, которые занимаются алгоритмы, ал- алгоритмами и разработками в подобной сфере, они, наоборот, будут относиться к ним, знаешь, гораздо более дружелюбно, потому что это же их ну, да, это это своего рода и дети еще, знаешь, они вот... Вот и соответственно, типа, я буду просить у него прощения, там спрашивать, как у него дела и все Мне вот такое? интересно,
0: чувствуют ли владельцы роботов пылесосов, что это их питомцы домашние?
1: Ну вот, это вряд ли, конечно, если честно. Когда вот он похож на что-то тебе родное, вот собака или когда это кот, например, будет робот, или самая вершина всего этого это собственно, гуманоид, когда, мне кажется, что здесь вот психологический какой-то барьер есть, когда этот робот похож на что-то, что-то дорогое тебе, или что-то, что ты можешь отождествить с живым существом, вот, вот тут происходит вот эта подмена, типа, все это, это собака, типа, не трогай собаку, там, знаешь, не бей ну собаку. да, согласен,
0: это более что что.
1: Да, Но ну, с другой стороны, мы вообще нам свойственно придавать неживым предметам какие-то, знаешь, человеческие черты там говорить, что у музыкальные инструменты есть душа, что, э, знаешь, у часов, которые тебе оставил твой там прадед или что-то в этом роде есть целая история, и своя жизнь, и вот какие-то такие нонсенсы, с одной стороны.
0: Ну так, да, то странно у людей происходит процессы в мозгу, что они так воспринимают вещи
1: иногда. Ну, мы, знаешь, сильно поддаемся адаптациям, а сильно, сильно адаптируемся к окружающей среде. Вот, например, не так давно было проведено исследование космонавтов, которые вернулись с низкой орбиты. В общем, история в том, что их мозг проявляет, проявляет эффекты нейродегенерации. У них уменьшается количество, вернее, увеличится количество мозговых желудочков, уменьшает, происходит снижение объем, объема некоторых участков коры головного мозга. Вот. В окрестностях, как же она правильно называется, большая борозда. Да, по-моему, она называется или сильвеева или большая борозда. Это вот над ухом у тебя такая, такой как бы перегиб большой. И, соответственно, почему так происходит особых. Особых вариантов-то и нет. Как бы, знаешь, гравитация, возможно, возможно, еще что Даже что-то.
0: До, до этого было четко известно, что у космонавтов при взлете на ракете происходит вертикальное смещение полушарий головного мозга. И вот обычно все исследования проводились уже после того, как они полетели туда. Поэтому вот, это смещение... Считалось долгое время единственной проблемой. А сейчас решили провести исследование уже после долгосрочного полета и собрали даже, насколько я помню, 10 человек, да?
1: По-моему, 13, да, 13.
0: 13. Вот провели им МРТ, и сильно оказалось, что есть и другие изменения головного мозга. Но при этом они еще и частично обратимы.
1: Да, это, кстати, правда. Они уточняют, что спустя несколько месяцев все приходит в норму и нет никаких негативных последствий. Более того, они предполагают, что можно считать позитивным то, что мозг способен на такую адаптацию. То есть они побыли в среде с низкой гравитацией, вернулись, получили какие-то... вернее, побыли в среде с низкой гравитацией, получили кое-какие изменения вернулись и подстроились обратно под, под обычную жизнь.
0: Да, прям удивительно, как наш организм быстро подстраивается под окружающую среду и в целом регенерирует.
1: Да, но стоит сказать, что много-много чего было в этом исследовании не так. И сами, сами ученые заявляют, что... То есть, ну, они как бы расписывают там результаты исследования, как все проходило и прочее, прочее. И вот они пишут, что из недостатков их, ну вообще их анализа и того, что они провели, есть то, что, во-первых, достаточно маленькая группа людей. 13 человек-то достаточно мало. Во-вторых, разница в этих людях. Некоторые из них были несколько раз уже, в космосе некоторые полетели один раз. Потом история в том, что они могли проводить исследования над ними только спустя 9 дней после их возвращения. Ну, там есть какая-то бюрократия и еще и моменты восстановления, вот всякое такое, ну, там, не знаю, может, еще какие-то, я не астронавт, в общем-то. И последним таким важным, важным элементом, важным недостатком всего этого было то, что у МРТ достаточно низкое разрешение, и они банально не могли получить лучшую информацию. Вот я думаю, что если бы они вскрыли их черепа, вот тогда бы...
0: Ну, мы тогда не напасемся космонавтов. Вот такие исследования.
1: Слушай, каждый хочет быть космонавтом.
0: Вот они говорят, что объем серого вещества в мозге космонавтов уменьшается примерно на 3-3%. И позже уже через несколько дней или недель, не точно помню, но оно уже становится только 1,2%. То есть, и, и дальше остается уже на этом уровне. То есть в три раза увеличивается. И все равно это только частично обратимый процесс. То есть человек не может полноценно избавиться от этих изменений. И встает вопрос, а что, если мы будем летать в космос чаще, или будет больше людей летать, как это скажется на, на здоровье, в общем.
1: Слушай, ну сейчас ведь они не заметили никаких негативных последствий, насколько я понимаю.
0: Не, оно... ну, вообще известно, что космонавты, многие космонавты, которые были долго на орбите, они страдают от головных болей и нарушения зрения.
1: Угу. Слушай, я думаю, что одно из двух. Либо мы адаптируемся к этому на биологическом уровне, то есть в конце концов мы будем там бороздить просторы космоса, и наша раса эволюционирует так, чтобы нам было легче находиться в невесомости. Либо второй вариант, что кажется мне более более очевидным, это какая-либо искусственная гравитация.
0: Ну да, или же какое-то средство против
1: их изменений. Да, как вариант еще на на медикаментозном уровне решить это. Ну вот, знаешь, искусственная гравитация кажется естественным продолжением развития космических технологий, потому что куда куда просто не глянь, вот знаешь, для мне кажется, что для многих ученых в этой области фантастические фильмы и книги являются неплохим источником вдохновления. Мы уже обсуждали вот варп-двигатель, двигатель двигатель из Mass Effect, игры и книги, и многие другие двигатели из, э, из фантастики. И вот шутки-шутками, а действительно, ведь искусственная гравитация было бы как-то не так плохо, наверное. Вот в, в Марсианине, помнишь, этот фильм и книгу, если да. я правильно помню, она была сформирована посредством вращения каких-то... То есть она была не везде искусственной гравитацией, не по всему кораблю их, но из-за вращения... Некоторых частей корабля В них удавалось создать Искусственную гравитацию каким-то образом
0: Ну да Такое на самом деле в большинстве Фильмов показывают Вот помнишь как в Одиссея 2001 Там тоже У этого корабля Главного героя Там был такой специальный модуль Который постоянно вращался и он создавал искусственную гравитацию. И главный герой еще и бегал в этом модуле, как будто на беговой дорожке.
1: Я помню из космической Одиссеи шахматную партию против... как, Слушай, забыл, как звали этот искусственный интеллект на корабле.
0: О, я точно не помню.
1: В общем, там есть разбор шахматной партии, которая, в принципе, достаточно неплохая, на которой на самом деле вариация одной исторической партии, поэтому типа... Неплохо. Отсылочка. Да, ссылочка. Ну, в общем-то, не только... Как бы, да, наш мозг изменяется, и наше тело изменяется, но для нас, наверное, поближе это вот все-таки изменения какие-то в технологиях. И не так давно вот попалась эта статейка про, про то, что языки программирования вообще не подстраиваются, не подстраиваются под разработчиков. И вот люди, которые разрабатывают языки программирования, они имели всех разработчиков в виду, и как бы, что хотите, то и делайте. А мы считаем, что это идеология, и что так будет хорошо. Типа, все, давай, до свидания.
0: Ну да, вот автор статьи, он пишет, что программирует уже 16 лет, и много всего попробовал, перебрал. И ему в языках не хватает часто что-то там простого, такого обычно несложных вещей и все, все об этом пишут на различных форумах, там, на Stack Overflow, на гитхабе а разработчики языков никогда не прислушиваются. Ну, я думаю, все знают эту историю о генериках Go, как Роб Байк в то время против и никак не хочет их имплементировать, хотя в этой же статье автор говорит о том, что он посмотрел компилятор Go и... Он говорит, что всему виной низкое качество кода в этом компиляторе, и что просто придется переписать компилятор Go, чтобы внедрить дженерики. Минимум он ответил на на свой же вопрос. А почему? Почему так происходит? Ну, вот потому, что сложно это внедрить. Это, минимум, один нюанс, я считаю. Леша, как ты думаешь, это действительно так, что просто разработчики языков, они все такие вредные и не хотят внедрять фичи, которые нужны людям.
1: Слушай, я не знаю по поводу вредных, если честно, но я... <св-> вот у меня в... с карьерным ростом происходили вот переломные моменты, когда я а, критиковал других разработчиков, когда я перестал критиковать их, потому что они тоже люди, и потом я снова начал критиковать и продолжаю дальше критиковать. Так вот. Да, они тоже люди, типа... И как бы можно понять, когда они что-то пишут плохо, потому что и ты иногда что-то пишешь плохо, а твои проекты чаще всего все-таки поменьше, и ты можешь постараться навести в них порядок. Но, с другой стороны, они к ним, ним, знаешь, особые требования своего рода. Они должны быть хорошими инженерами, у них должна быть отличная архитектура, в то время как к тебе есть определенные поблажки. Соответственно, если вы разрабатываете какой-то язык, то, пожалуйста разрабатываете его, ну, по возможности нормально, ведь есть, знаешь, объективно хорошие подходы в архитектурном плане, в плане написания кода, там, чего-либо другого. Если вы написали, ну, я вот не знаю, я на Go вообще не писал, я знаю, что он похож на JavaScript и на C++ одновременно. Я вот по поводу этого компилятора в Go. Если... Если он по какой-то причине так написан, что туда нельзя добавить новый функционал, это так сложно сделать, что они не делают этого сколько, там, 10 лет, наверное, да? Ну, или что-то в этом роде, неважно. не важно. Ну, Нет, не 10, наверное. Наверное, меньше, но... Ну,
0: общем... но этом, конечно.
1: Вот, если они написали этот компилятор так, что туда нельзя добавить никакой новый функционал, то, скорее всего, это хреновый компилятор, хреновая архитектура, и не было продумано до конца ничего.
0: Ну, да, скорее всего, это так, и... Я считаю, что э, ну, вот разработчики языков они действительно такие же разработчики, как мы все, и они делают ошибки, и они не могут предусмотреть всего. И ну как бы плохо, да, когда они говорят, что я не буду делать то или это, добавлять в язык, потому что идеологически там мне не нравится, и при этом не давать людям писать код удобнее и лучше. Потому что ну, как бы, никто не хочет писать огромную кучу кода, потому что вот, так нельзя сделать. Я просто изменю язык, буду писать на чем-то другом, что, что мне удобнее, и что более читаемо и приносит вайли для бизнеса.
1: Ух, если бы всегда так было. Да. Вот предположим, ты сейчас захочешь на свой, в своей компании, на, на своей работе сказать типа, ребят, шарпы как-то плохо заходят, давайте перепишем все на расте, например. И что тебе скажут, ну давай. Ну, Слушай, тут,
0: понимаешь, другой вопрос. Смотря как это подать бизнес. Если я это обосную, что мы получим выгоду от изменения языка в течение полугода, и это не помешает срокам выполнения проекта, то они скажут, да, почему нет.
1: Ну ты же понимаешь, что это не будет так, что вот мы сейчас скажем, что мы перепишем все на Расте, и вы за полгода, кроме того, что не отстаете от срока выполнения всех фичей, так еще и переписывайте все на Расте. Типа ты, тебе придется сделать крюк в полгода, а потом уже продолжить все делать.
0: Ну, да, это правда, но... Вопрос еще в чем, на какой стадии проект. Понятно, что уже там почти готовый да, проект, да. никто не будет переписывать, все скажут, ну, то, что идет куда там и раз пилить.
1: Хотя объективно, действительно, если хорошо и правильно это подать, если количество плюсов ну, переписывания, да, приводит, э, пере, 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 переваливает количество минусов и вот негативного всего, что есть в проекте, то объективно хорошим решением было бы переписать. Но с другой стороны, из моей, из моей практики, ну, не, почти никто на это не соглашается, потому что это лишние деньги, потому что там лишние полгода-год. Как бы, зачем это, зачем это делать, если и так работает? Для них оптимизация какого-то там... Процессы, это не так важно. Деньги приносят и приносят, Но,
0: И, понимаешь, всегда легко смотреть как бы в прошлое, анализировать, что было, какой результат, и говорить, что да, вот, типа, такой-то фичи не хватало, или нужно было переписать на, на другой язык. И вообще, типа, что 10 лет назад, вот, мол, вот было вот так, сейчас ничего не поменялось, а другие языки вот там уже выросли, типа, у них там лямбды всякие рекорды не знаю, все что угодно. А, а в этом языке нет. Но в реальности же разработчики языка скорее всего 10 лет назад думали о чем-то другом. Они скорее всего планировали какие-то другие фичи и Возможно, с их точки зрения и не стоило это все добавлять, и они сделали правильно. И, скорее всего, они думали о обратной совместимости, о поддержке, о возможности добавления другого функционала. Они просто сидели на жопе и думали, а как же вам не дать запилить вот эти фичи.
1: Ну да, конечно. То есть ты прав, безусловно. У них 100% был какой-то процесс планирования, там продуманной архитектуры и прочее, и... Будем честны, что ни одна архитектура не является идеальной. Все постоянно делают ошибки, там что-то не учли, что-то Да, и при этом,
0: ну, я считаю, каждый разработчик, он придерживается каких-то паттернов, если не официальных, там, каких-то своих, и точно так же разработчики языков они придерживаются каких-то своих идеологий, и они стараются их не отступать. И тогда, понимаешь... Язык он выстраивается таким правильным и четким в этой идеологии. Если ты хочешь писать по-другому, иди используй другую идеологию, другой язык и пиши себя там. А мы будем вот свою линию гнуть и все будет так.
1: Вот тут понимаешь, тонкая тонкая грань, потому что язык программирования это инструмент, а мы зачем-то сюда вплетаем идеологию.
0: Ну. Я бы сказал, что идеология в этом плане это такая обертка для понимания языка и понимания того функционала,
1: который дает язык. Я тебе честно скажу, если так вдруг произойдет, ну вот я даже не уверен, что они есть в питоне, но предположим все плюс плюс были go 2, помнишь? Ну да. Я, ну и все говорят типа использовать go to это плохо, потому что получается спагетти код. Я тебе честно скажу, что вот, я, возможно, сейчас опозорюсь, но я считаю, если использование GoTo приводит к к упрощению понимания кода и какой-то нормальной структуризации, то давайте его использовать. Типа, идеология, не идеология, какая нахрен разница? Мы здесь для того, чтобы решать проблему, а не в игрушки играться.
0: Ну да, это тоже правда на самом деле. Ну, наверняка должен быть какой-то баланс между печами и идеями разработчиков, потому что да, если вот не выпускать какие-то вещи по по сто лет, то есть представь себе, что я не знаю, не было бы в не знаю там в Сишапе лямбд или чего еще там, могу нибудь и инамов, например, не было бы, и мы бы пилили вот код как будто там в начале двухтысячных просто там многостраничные такие классы. И, и все. Ну, явно никто бы не писал на шарфах, это было бы супер неудобно и невыгодно для бизнеса, потому что разрабы не понимали бы, что происходит.
1: Ну так, Такого да.
0: стоит избегать.
1: Для, вот по поводу, знаешь, мы пришли сюда и в игрушки играться, или задачу решать, для меня показательным моментом было, когда в одной компании у меня начали вводить скрам. Нас отправили на тренинг, я уже много раз рассказывал об этом, но вот просто там так получилось, что мы начали играться в скрам, а не, а не делать работу. Типа, весь процесс превратился в то, что мы пытаемся сделать скрам, а не выполнить наши задачи как можно эффективнее. И вот для... об этом же и здесь я думаю, что инструмент программирования — это молоток да, или дрель. И ты эту дрель берешь для того, чтобы там сделать дырку или забить гвоздь, там, если это там, молоток, или что-то в этом роде. Ты не берешь инструмент для того, чтобы пожонглировать им, а потом на публичном форуме рассказывать, как классно он забивает гвозди. Ты берешь его для того, чтобы, сука, выполнять какую-то задачу.
0: Ну да, ты абсолютно прав. Но... Иногда еще разработчики языков, они как будто становятся диктаторами этого языка. То есть вот это то, на чем автор статьи прям заострил свое внимание. Он там начал писать какие-то сравнения с диктатурами в обществе. И... С одной стороны... Да, это плохо, а с другой стороны, ну что, как, как может быть человек диктатором вот какого-то языка прямо не давать, внедрять эти фичи и... Ну, что-то несомнительно, что такое действительно может быть явно, у них есть свои, свои мысли по этому поводу. И разработчики языков, они не боги. Вот это главное, что стоит вынести с этой статьи. Вот они не могут все, они тоже могут ошибаться, тоже не видят все нюансы, и не нужно на них так сильно надеяться. Может какие-то фичи добавят, а может не добавят. Что поделать? Нужно стараться, чтобы комьюнити как-то больше влияло. Вот, например, как все плюс плюс, да, есть комитеты там внутри стран которые могут вынести на рассмотрение какую-то фичу, и потом уже разработчики C++ внесут эту фичу в официальную уже документацию, в официальный релиз. Вот.
1: Не знал, здорово, здорово. Но плюсы, плюсы очень сильно прогрессируют, на самом да. деле. Вы знаешь, это большой, большой минус в том, что большинство людей остается на старых версиях, и вот если ты вспомнишь, как у нас происходило образов... образование в университете, там, ну, когда там, 6 лет назад, да, или типа того... А мы, мы что сдавали на плюсах стандарта 95-го oh, года. Боже. И ты такой, что? Почему? Да,
0: вот ты можешь наглядно заметить эволюцию языка. Да, да. Ну вот, кстати, если судить по джаваскрипту, который создали за 10 дней, то эти боги чутка не уважились. Может, они действительно такие...
1: Наверное, боги сошли с ума, да, как да, старый да. фильм был. Кстати, по поводу диктаторов, я не могу не вспомнить Гвида Ван Росума, который был известен прежде всего как великодушный пожизненный диктатор Пайтона. И стоит признать, стоит признать, что когда он был у власти, все было хорошо.
0: Ну, не знаю даже. Ну, он, он да, он сильно боролся там за определенные решения. Но как бы комьюнити, оно тоже имеет право голоса, право выбора.
1: Ну да. Потому что вот уже 3.8 Python, если мне не изменяет память, выходил без его участия. И многие люди были недовольны релизом. Я, если честно, нигде его сейчас не использую, потому что есть там, короче... TensorFlow куда, ну в общем ты понял, как Твои бы. Твои любимые <с инструменты. Не все из этого, именно да, не все из этого совместимо с 3.8 Python. Я сейчас абсолютно не шучу. Соответственно, там появилось несколько странных, странных, тех самых, ну не как же правильно сказать, не фич, а, боже, ну в общем появилось несколько странных фич, ладно. Например, «Валрус-оператор». Моржик. Там, например, да-да, вот всякие такие истории. Там еще несколько, я, ну, честно, плохо помню уже. И я помню, что действительно многие люди взорвались и сказали, что типа какая-то ерунда, она там хреново работает, тыры-пыры. Но я не вникал, честно. Я вот читал об этом, но это Ну, слушай, я считаю,
0: главное это обратная совместимость. Если ты можешь не использовать этот моржик дальше что тебе вообще париться? Ну, хочешь, используй, а хочешь, не используй. Может да, кому-то именно. это удобнее. И, ну, бывает так, что какие-то вещи в данный момент они объективно лучше, но через пять лет возможно это будет полная дичь, это наоборот типа, засоряет язык, и не стоило было это добавить. Ну, Ну вот, тогда на этой позитивной ноте. Или не очень позитивно, я даже не знаю. Странно такой
1: ноте. На, на, на да, этой, этой ноте будем
0: заканчивать наш выпуск. Спасибо большое, что слушали.
1: Так, еще раз напоминаю, что у нас есть и Twitter, и Telegram, и YouTube. Мы в Твиттере и Телеграме постим много разных новостей. Кроме того, мы там еще постим то, что мы делаем сами иногда. Там, например, какие-то статьи пишем и что-то в этом роде, поэтому Обязательно заходите, подписывайтесь. И на этом мы будем заканчивать.
0: Да, на этом все. Пока.
1: Пока, всем спасибо.